0: De la mano de Jorge Méndez Vaya. Ha costado 55 millones de euros Vaya. De un equipo de la Premier a un equipo de Arabia Saudí Han llegado futbolistas como Mendy, portero del Chelsea Benzema por supuesto, por supuesto También Kanté, Koulibaly, Jota El futbolista del Celtic Y van a seguir llegando en lo que queda de verano seguro bueno Pues ese es el repaso a los eh, clubes más importantes De Europa y a la Liga Árabe también Y antes de despedirnos, las preguntas de los oyentes Son para ti Evangelio muy bien Hola Evangelio, ¿qué tal? Hola. Eh, Daniel Olmo está diciendo que le encantaría volver a España Y jugar en España eh, a mí me parece un jugador bueno, pero tampoco me parece un, un gran jugador. No sé. ¿Tú crees que encajaría realmente en un, en un equipo de, prim, de primero de, de tabla, es decir, Atlético Madrid, de Barcelona, o le ves más en un equipo de mediado de tabla, aunque rinda bien, pero que no sea esa clase de jugador que, que suele destacar? La respuesta es sí. Yo le vería encajando en un equipo de Champions, como Barça o Atlético de Madrid, en este caso en nuestra liga. En el Atleti yo creo que encajaría especialmente bien, aunque como nos ha dicho Antoñito antes, el Atleti esa franja de, del terreno de juego la tiene la bastante bien cubierta y parece que Daniel Olmo no va a llegar ni a Atleti ni a Barça.
1: Hola Evangelio, se está hablando mucho sobre si la liga de, de Arabia se va a cargar lo que conocemos como el fútbol de hoy en día. ¿Tú crees que es así o tú crees que no, no crees que todos los jugadores buenos deben de pasar primero por las ligas europeas y sobre todo por, por eh, equipos como el Madrid y el Barça, ¿o crees que va a cambiar?
0: Yo creo que no se la va a cargar, porque al final eh, la Champions y los equipos eh, que pelean por los títulos en Europa van a seguir siendo reforzados con muy buenos jugadores. Pero creo que a la Liga de Arabia le está pasando una cosa parecida a la que le pasó eh, hace unos años a la Liga China. China sí. El Estado invierte muchísima pasta en repartirlo en sus equipos, llegan grandísimos jugadores... Hasta que el Estado en cuestión se canse La Liga China hace unos años se cansó Y veremos si se cansa o no la, el gobierno de Arabia Saudí
1: Hola, Evangelio Crack Hola Mira, te quería preguntar por saludo Tonali, El nuevo fichaje en Newcastle ¿Cuánto crees que va a afectar al equipo Si él va a ser una mejoría superior? ¿Y cómo el Mira se desprende de ese, ese manejamiento del jugador? Para mí, por un precio bastante barato También es, me parece un mega crack Venga, un saludo
0: Hombre un saludo, lo primero. Y lo segundo es que eh, Tonali ha costado eh, 64 millones de euros, que es un precio bastante alto, sobre todo de venta del, del Milan, y me parece una consecuencia lógica. Al final la liga italiana, como la liga española, son ligas vendedoras, y Tonali que ha destacado mucho en el Milan y que todavía es un futbolista muy joven, tarde o temprano se lo iba a llevar a la, eh, la Premier, como ha pasado, aunque se lo lleva un equipo que está en Champions, pero que no es de los considerados grandes o de los eh, con más títulos en, en la Premier.
2: Hola, muy buenas noches. Tengo dos preguntas, una sobre naciones y otra sobre clubes. Sobre naciones, ahora que está en marcha el Europeo Sub-21 y hoy empieza el Sub-19, ¿cuál sería para vosotros el top 3 de naciones con mejor cantera, con mejor potencial de cantera? Y sobre clubes, ¿qué opináis sobre el modelo de gestión de clubes como el Chelsea, que están despilfarrando dinero y no tienen resultados deportivos?
0: Sobre naciones, para mí canteras más fuertes ahora mismo en Europa... Inglaterra, Francia y España, no por casualidad en los eh, torneos de selecciones de categorías inferiores son los equipos que suelen llegar torneos, más lejos. Sí. Y en, en la cuestión de, de clubes, ¿cuál era la pregunta? El Chelsea. El Chelsea es verdad, Chelsea. sí. Eh, bueno, pues es, hay que tener en cuenta que el propietario del Chelsea está acostumbrado a otros modelos de, de gestión, pero quiere también un éxito deportivo. Yo creo que al Chelsea le cuesta arrancar, pero que tendrá que ir hacia un modelo más sostenible, porque si no, claro. el, el americano pues acabará saliendo del club, imagino. Evangelio, un placer, muchísimas gracias. ¿eh? Lo mismo digo, un abrazo. Gracias, eh, nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana recuerden, desde las 9 de la noche, el España-Ucrania, semifinal del Campeonato de Europa Sub-21, y a las 11 y media que estaremos en el partidazo. Muchas gracias por estar ahí un día más, hasta mañana un placer, adiós.
3: Yoseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Buenas noches. ¿Qué tal estás, querido Hugo? Querida, desde ahora ya hasta las 4 ya sabes que vamos a empezar a sobrevolar la madrugada. Hemos llegado casi sin darnos cuenta al Ecuador de la semana. Es miércoles, es 5 de julio. Aprietan las temperaturas y quizás estas horas, ya de la madrugada, es cuando más apetece pasear nuestros pueblos o nuestras ciudades. Nos gusta disfrutar de nuestro espacio, ¿verdad? Y si nos preguntan por qué es apetecible pasear por ellos, quizás no encontremos un, un ejemplo concreto, eso se debe a que forman parte de un conjunto, están sus jardines, sus bancos, sus farolas, sus flores, sus árboles, sus estatuas, sus monumentos, las marquesinas del autobús, todo ello forma parte del mobiliario urbano, de su conjunto y esto es de todos, de hecho lo pagamos todos, por eso nos resulta extraño que haya determinadas personas que se dediquen a sopearlo, a romperlo o a pintarlo... Esto que estás escuchando forma parte de un vídeo de la Policía Nacional de los disturbios ocasionados durante una protesta en Madrid que acabaron con daños en el mobiliario urbano de toda la zona cercana al Congreso. ¿Sabes, querido Hugo, querida, cuánto cuesta, por ejemplo, un banco de esos que te encuentras en cualquier acera de un parque? Pues te lo voy a decir, entre 600 y 700 euros. Nos lo ha contado Laura Casals que forma parte de una empresa de mobiliario. En el mejor de los casos, nos ha dicho Laura, se puede restaurar. Y eso también conlleva que un operario se desplace, lo arregle si hay posibilidad y, claro, un coste. Y si hablamos de precios, que el bolsillo nos duele a todos, te voy a poner varios ejemplos. Una jardinera de las habituales, de forma cónica, que adornan las calles, cuesta 600 euros. Un volardo de los más sencillos cuesta 40 euros y los aparcabicicletas tan comunes en nuestras ciudades andan entre los 80 y los 100 euros. Todos estos ejemplos que hemos escogido son los más simples y por lo tanto los más baratos de toda una gama, pero claro, de ahí hacia arriba. En los próximos minutos vamos a hablar de cómo el vandalismo urbano está acabando con nuestras ciudades. Lo vamos a hacer con Daniel Villegas, con Miguel Ángel García con Rosa Reche, concejala de Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Andújar, en Jaén. Ellos nos van a dar una imagen de cómo se está luchando contra el vandalismo y cómo podemos sumar cada uno de nosotros como ciudadanos. Esta noche hablamos de cómo el vandalismo desdibuja nuestras ciudades y nuestros pueblos y sobre todo el coste que tiene, y mucho tiene que ver con lo que vamos a preguntarte en nuestro espacio de los oyentes. Raúl Iñares Domínguez, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, ¿qué tal estás tú, Beatriz? Yo muy bien. Muy Mira, bien. Es, yo estoy súper interesado con estas cifras que hemos dado sobre lo que nos cuesta reparar lo que el vandalismo destruye en nuestras ciudades e Incluso me da pena decirte que ya es difícil ir a, a algún sitio de España Y no ver algún graffiti por ahí pintado Así que ¿Es justamente eso es lo que queremos hoy hablar con nuestros oyentes Preguntarles pues cómo están sus localidades Están bien cuidadas, qué mejorarían en ellas Si hay vandalismo o si por lo contrario pues está todo controlado Y ellos, nuestros oyentes, pueden enviarnos su nota de voz A nuestro número de WhatsApp en el 661 20 15-12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
3: A veces nos encontramos un muro con un graffiti bonito, nos paramos, lo observamos y por lo tanto pasamos a ser un espectador de arte. Digo de arte con todas las reservas del mundo, pero de algún modo detrás de ese dibujo hay un trabajo, hay un esfuerzo y una formación previa. Sin embargo, lo que habitualmente nos encontramos en nuestras ciudades son simples pintadas y ahí ya nos estamos metiendo, querido búho, querida en otro terreno, el del vandalismo, el de la delincuencia. De esto quiero hablar en estos primeros minutos de la madrugada con Daniel. Daniel Villegas es experto en seguridad y director de la empresa Lisa Institute. Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Beatriz.
3: Daniel, si nos centramos en el mundo del graffiti, ¿qué parte del vandalismo ocupa?
1: Pues eh, nosotros dentro del sector de la seguridad en general y en el mundo de la seguridad ferroviaria en particular... Lo separamos completamente de lo que es el graffiti ferroviario. Digamos que nada tiene que ver con arte, como se puede apreciar pues en otro tipo de, de contextos. El graffiti ferroviario nosotros lo llamamos vandalismo organizado, porque uh -huh. no tiene nada que ver con arte. Los grupos organizados que se encargan de vandalizar los trenes pues no dibujan ni pintan eh, obras, sino que pintan su, su alias, su nombre o el, o el de su grupo por lo que los objetivos, el contexto, la formación y, y todo lo demás no tiene nada que ver con el graffiti que estamos habituados en la vía pública. ¿Y
3: qué hay detrás de este tipo de acciones? ¿Es una cuestión de dejar su sello, su marca? ¿Es el riesgo, es la adrenalina? ¿Por qué lo hacen?
1: Pues justamente es eso, es una mezcla entre ego, ego personal y ego del grupo del que forman parte, y es una mezcla de adrenalina sumado a una subcultura eh, pues de antisistema que está en contra, pues en general, ¿no? de, uh -huh. pues de, de, del status quo. Entonces, eh, la forma en la que tienen de vehicular ese, ese modo de vida pues pasa por, por vandalizar trenes, por interrumpir el servicio de, de circulación de los trenes, por afectar a los pasajeros... Y prueba de ello es que pudiendo, si lo consideran arte, podrían pintarlo en otros lugares, incluso de forma autorizada, que muchos ayuntamientos lo, lo permiten, pero eso no es lo, el objetivo. El objetivo principal es el reto de poder acceder a una instalación crítica, reservada, con muchas medidas de seguridad, con cámaras, con vigilantes de seguridad, para acabar consiguiendo su objetivo sin, sin ser alcanzados, sin ser identificados y con todo lo que ello supone porque para poder acceder ahí pues exige que primero rompan eh, puertas rompan cables de cámaras o las pinten eh, roben uniformes de personal de metro o de personal ferroviario, de Ajá. vigilantes roben emisoras, roben planos es algo muy organizado, muy premeditado y que en muchas ocasiones implica actuaciones en diversos días no es algo en caliente que entran por en horario de servicio y bajan a las vías y, y pintan un tren, sino que existe una planificación, una premeditación, un dolo, y, y todo eso con el objetivo de conseguir pues esa adrenalina, ese ego, pintar, grabarse pintando y subirlo a las redes sociales para satisfacer ese, ese ego que mencionaba.
3: Por lo tanto, estamos hablando de, de delincuencia, ¿no? No solo de vandalismo urbano. ¿Se considera esto delincuencia...?
1: En toda regla. Es delincuencia en toda regla porque el modus operandi es eh, delictivo. Están haciendo daños contra el patrimonio, en este caso contra el patrimonio público, que lo pagamos todos, pero no solo eso. En muchas ocasiones este vandalismo es violento, violento contra las personas, contra el empleado de metro que trata de impedir que, que lo hagan, uh -huh. que al final es personal público de una empresa pública, eh, contra los vigilantes de seguridad que tratan de impedirlo, con palos, van con pasamontañas, van con extintores que los rocian en, encima de los vigilantes y todo eso como forma de diversión y de adrenalina. No tienen ningún tipo de reivindicación, ni ideología detrás, ni, ni nada por el estilo. Uh -huh. Lo hacen por, por entretenimiento, por sí. reto y por el ego de poder luego posteriormente ese vídeo subirlo a las redes sociales y quedar como como héroes dentro de, de sus propios grupos
3: Daniel, en la retina todos tenemos al típico chaval de, de 14 o 15 años spray en mano ¿cuál es el perfil de este tipo de grafitero? no sé si se han incorporado en los últimos años mujeres si va a más, si se está controlando
1: cuéntanos pues eh, la media de edad es, es medio alta, no. no suelen ser adolescentes de 12, 13, 14 años, esos se dedican más a pintar por en la vía pública o a hacer pequeños tags, que son esas pequeñas firmas con un rotulador sí. en, en persianas o incluso en el propio metro, en, pero dentro del vagón o, o en las paredes. Esto no, no tiene que ver, son gente más, más adulta, incluso la media de edad te diría que está entre los 25-35 años. Incluso hay personas de 40-45 años con hijos que, que están enganchados a, 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 a este vandalismo organizado y que son normalmente los líderes, ¿no? Por la veteranía y porque tienen un, un renombre dentro de, de esta subcultura. Uh -huh. y, y son personas ya, pues, eh, adultas normalmente. ¿no? Eh, también hay jóvenes, pero, pero sobre todo predomina pues, personas en torno a los 20 25 años e incluso más. Eh, mujeres no, no suele haber suelen, eh, suele ser más eh, minoritaria la presencia de mujeres en este tipo de grupos, suelen ser normalmente hombres. Uh -huh. Me
3: consta que tú has tenido contacto con grafiteros, cara a cara, ¿qué te cuentan? ¿Eh? ¿Se arrepienten o todo lo contrario?
1: Todo lo contrario. Eh, bueno, estuve muchos años trabajando en en el Departamento de Seguridad de, de Metro de Barcelona, era un, junto con el carterismo, era uno de nuestros principales objetivos, tratar de reducir el vandalismo organizado y evidentemente se perseguía denunciando, igual que lo hace Renfe, igual que lo hace Adif y cualquier otra explotación ferroviaria, se persigue, se intenta prevenir, se intenta disuadir y se denuncia, ¿no? Y con ocasión de esos, eh, esos juicios, pues teníamos un contacto ¿no? con... Con, con los acusados, los pocos que éramos capaces de poder identificar Infraganti ¿no? y, y, y ir a sede judicial. Y no solo no muestran arrepentimiento, sino que la reincidencia eh, roza el 100%. Después de esos, de esos juicios, después de, de tener la suerte de poder condenar a algunos de ellos a la, a la minoría, porque es muy difícil recabar pruebas Infraganti, dado que rompen todas las cámaras antes de, de pintar... Eh, Pese a ello, siguen reincidiendo y, y se mofan de, del sistema. Muchos son insolventes y nunca acaban pagando las multas. Y como es un delito que no está penado con, con la cárcel, pues salvo uh -huh. que tengan otro tipo de delitos relacionados con las drogas, con el robo, que en ocasiones también eh, estos grupos se dedican a, a otras actividades delictivas, no, no únicamente al, al tema del vandalismo organizado, pues a no ser que se les pueda pillar por por otro tipo de delitos que sí que están penados con, con la cárcel, pues van a seguir multireincidiendo porque están enganchados a, a este tipo de actividades delictivas.
3: Pues parece que el tema del graffiti da para mucho y en el caso del vandalismo de mobiliario urbano, de los ataques a la vía pública, pues también. Yo no sé si existe la misma preocupación desde las instituciones. ¿Qué actividad es la más común, Daniel?
1: Las instituciones, pues eh, dependiendo de qué tipo de instituciones, normalmente los operadores ferroviarios que están tan cerca de esta problemática pues son muy conscientes de ello y dedican millones de euros a la prevención, a la gestión y a la limpieza, de tanto de, de los trenes como contratando vigilantes de seguridad. Eh, son muchos millones de euros. Por ejemplo, Renfe, eh, el año pasado, 2022, publicaba que el gasto era en torno a, a 13 millones de euros. Más de la mitad estaba dedicado principalmente a Cataluña, que es donde hay un foco eh, más importante de, todo, de toda la península en materia de vandalismo organizado y, y por tanto, los, los operadores ferroviarios como institución eh, son los que están más concienciados. La policía... Y la Guardia Civil, y en el caso de Cataluña, pues eh, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana conocen en detalle y, y hacen lo que pueden, evidentemente, porque la legislación es la que hay. Uh -huh. y, y esto, pues, como pasa con el carterismo, que al final es una práctica cuya, eh, digamos, la, la posibilidad de poder investigar, de poder enjuiciar, de poder condenar, pues es muy limitada y eh, posteriormente pues existe una impunidad se consigue identificar a muy pocos y los que se identifica normalmente no acaban con, con una pena con una sentencia firme entonces eso dificulta y desalienta pues el poder perseguir eficazmente y esta lucha anti vandalismo organizado que pueda ser eficaz se necesitarían uh -huh. mejores leyes se necesitarían eh, quizás pues concienciar debidamente a los jueces, a los fiscales, a los políticos que, que tendrían que legislar y juzgar, conociendo la problemática en detalle y entendiendo que esto no es una gamberrada y que no son niños eh, en una edad uh -huh. quizás difícil sino que realmente no tiene nada que ver el vandalismo organizado ferroviario con eh, el grafitero que podemos tener en nuestra cabeza o que vemos en, en las calles, en la vía pública. ¿no? Ese sería un poco el Sí. la problemática institucional que pues yo creo, yo creo
3: que ha quedado perfectamente retratada con tu ayuda, estamos hablando con Daniel Villegas, experto en seguridad y director de la empresa de formación ISA Institute, conoce bien la dinámica de este tipo de vandalismo organizado que campea sus anchas por las vías de metro de tren en las principales ciudades de España, Daniel muchísimas gracias
1: muchas gracias a, a vosotros Beatriz
3: Cogimos la autopista, vivimos día a día como si fuera el fin. Te dije hasta la vista, se te escapó la risa, entonces me rendí. Si por algo se caracterizan las pintadas o los grafitis de las zonas urbanas, es por su firma. La firma lo es todo. O casi todo, la seña de identidad de quien tiene la autoría, una autoría que se esconde Pero más allá del anonimato que persiguen, se encuentra la labor de investigación de la policía que utiliza sus medios para intentar desenmascarar al vándalo. Miguel es conservador y restaurador de obras de arte y está preparando una tesis sobre el grafito urbano y su pertenencia o no al arte. Él vive en Salamanca. Miguel Ángel García García, buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, encantada de tenerte con nosotros porque vamos a aprender mucho sobre los grafitis. Desde el ámbito de la universidad, ¿de qué manera se colabora en la búsqueda del responsable de un grafiti?
2: Bueno, pues efectivamente, como, como bien dices, yo pertenezco a un instituto de investigación de la Universidad de Salamanca y digamos que hay tres, tres proyectos interesantes respecto a este, a, este, a esta herramienta, por decirlo así, para indagar quién es el autor del graffiti. El primer proyecto es para poner en contacto, digamos, desarrollar la grafología en, comparación, en relación con, con el graffiti. Es decir, averiguar cómo está realizada cada una de las letras para relacionar distintos grafitis que han podido ser realizados por el mismo autor. Uh -huh. El segundo proyecto está relacionado con el uso de un colorímetro para identificar eh, la relación o, por decirlo así, la, la semejanza de color de distintos grafitis que aparentemente son de distintos autores pero que al estar ubicados en una misma zona nosotros presuponemos que una crew, que es una banda de, de grafiteros que pintan en conjunto, pueden tener una misma relación. Esto quiere decir que o han usado el mismo color, el mismo bote de graffiti, o que incluso el mismo... Grafitero ha podido hacer distintas tipologías de, de graffiti y el último proyecto sería el que todavía está en desarrollo que sería el de mediante geolocalización de fotografía nosotros realizamos eh, con un teléfono móvil con buena resolución fotografías de distintos grafitis de la Ajá. ciudad y mediante un inteligencia artificial nos permite automatizar e identificar que tienen, eh, por decirlo así, relación distintos grafitis y eso lo que permite es relacionarlos por zonas sobre todo y geolocalizarlos en ese, en ese mapa.
3: Y Miguel, eh, yo no sé si alguna vez, vosotros que sois expertos, eh, habéis colaborado con la policía de Salamanca, si os ha pedido ayuda.
2: Sí, efectivamente. El, digamos que una de las por decirlo así, de las carencias que existen en el campo más por decirlo así, disciplinario dentro de la policía, es que cada una de las, de las instituciones policiales trabaja de forma individual. Es decir, de, de la misma forma que entendemos las ciudades, así trabajan las distintas policías, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo conozco el, el, el Elche en concreto, uh -huh. ellos tienen una base de datos de distintos grafiquis que hay en la ciudad de Elche. En Salamanca, efectivamente, como dices, hay un, ya un histórico de colaboración con ellos, sobre todo para identificar, pues claro, cuando cogen al grafitero eh, con, digamos, in situ, ¿no?, con, con las manos en la masa, pues eh, ¿qué, qué vinculación, igual que en la noche encuentras a un vándalo que ha, que ha estropeado cinco papeleras en la ciudad, pues en uh -huh. este caso un grafitero que ha pintado un graffiti se le pilla in situ, se puede todos los grafitis que ha podido realizar por esas técnicas que te comento o bien por grafología, o bien por colorimetría, o bien por, por inteligencia artificial y si unes las tres, pues digamos que tienes mayor seguridad de que existe esa relación
3: Estamos hablando con Miguel que es artista y que además ayuda con la investigación a través de la grafología, entre otros instrumentos, uh -huh. a encontrar a los autores de los grafitis urbanos en vuestra ciudad, en Salamanca, una ciudad tan bonita como la, la que tenéis, eh, eh, me imagino que como en todas habrá grafitis habituales y ¿Se ha detenido alguna vez a los responsables? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué multas tienen que pagar? ¿Qué pasa con bueno, ellos?
2: Pues... Pues sí, efectivamente, como dices, bueno, mi también decir que mi punto de vista al final es el de, diríamos, el, el anglicismo, ¿no? El outsider, el el que de forma externa, sin tener una experiencia dentro del mundo del graffiti, pues le ha generado curiosidad, pues eso, el, el descubrir en la ciudad, ah, mira, aquí han pintado un graffiti, claro, va, va más allá, ¿no? Es decir, joder, aquí han pintado otra vez, en esta puerta de este negocio, que la han vuelto a pintar, es decir, esa inquietud que que a mí me genera, hay unos obviamente más bonitos que otros, pero eso no quiere decir que estén en los lugares más adecuados. no Entonces, esa, esa relación que me dices con el de los más o los menos uh -huh. habituales, al estar en unas circunstancias especiales como es la ciudad de Salamanca, al ser patrimonio histórico, hace que el entorno urbano histórico de la propia ciudad tenga unas características especiales. Nos comentaba la, la propia policía local que cuando ellos encuentran un graffiti en un punto concreto y tienen, por decirlo así, que procesar a la persona a la que han cogido tienen primero que localizar que ese punto está o dentro o fuera de lo que se, se correspondería con Ciudad Patrimonio Histórico y si está dentro, tiene un régimen o unas, por decirlo así, unas sanciones más severas que si estuviera fuera del casco histórico. Y el mínimo creo que son unos 750 euros y el máximo unos 3.000, 3.500 euros, claro, dependiendo de la, por decirlo así, de la sanción y del lugar donde esté donde esté pintada.
3: Pues poca broma. Eh, estamos hablando de, de un tema que nos parece importante Preservar nuestras ciudades, nuestros pueblos limpios No estamos hablando del graffiti artístico Estamos hablando del graffiti eh, en el que detrás hay personas vándalas Que están cometiendo un delito contra el patrimonio que es de todos Y queríamos ahondar en este tema con Miguel Que conoce perfectamente y en profundidad este asunto A simple vista puede parecer... Una labor complicada, pero con paciencia y con buen conocimiento da resultado. Miguel García García, conservador y restaurador de obras de arte, gracias por atender a nuestra curiosidad. Buenas noches.
2: Muchas gracias, muy amables y, y encantado de haber colaborado con vosotros. Un placer. Qué bueno fue
0: conocerte, qué bueno que sentir que te tengo para ahora y para
3: siempre. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí, y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Apenas quedan tres minutos para que lleguemos a las dos de la madrugada, la una en Canarias. De vandalismo estamos hablando hoy contigo también en la noche de COPE. ...desde este verano a estar con nosotros Raúl Iñares al frente de los oyentes y quiero que nos concrete exactamente qué es lo que os estamos preguntando desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Pues mira, justo lo que estamos preguntando a nuestros oyentes es si en sus localidades hay vandalismo o está controlado. También le estamos preguntando si sus localidades están bien cuidadas. Pueden mandar sus notas de voz al 661 20 15 12 o dejar su comentario. Como siempre, eh, hemos lanzado la pregunta a una de nuestras compañeras para ver cómo qué opina ella de su ciudad. Sí. Carolina del Toro, de Megastar, fue la elegida hoy y ella nos comenta que en su ciudad... No está tan contenta Que no siempre se la encuentra tan limpia
3: Mi localidad depende del momento Está o más o menos cuidada Es verdad que suele estar muy limpia Pero hay veces en los que va Si está muy sucia con muchas hojas Los pasos de cebra borrados O el carril del patinete Pues invadiendo todos los carriles Formando bastantes atascos Está limpita, pero bueno Hay muchas cosas que mejorar y avanzar Para que termine de ser perfecta
4: Pues eso nos comenta Carolina Así que bueno, a ver si mejoran eso que, que quiere mejorar en su ciudad para que sea perfecta, como nos ha dicho Carolina. Recordamos que los oyentes pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope. En
3: apenas un minuto vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla y quiero adelantarte que estará con nosotros nuestro querido Ángel Espósito se va a quedar un ratito más despierto para compartir con todos los búhos cómo ha sido el viaje que ha realizado Ucrania en los últimos días. A finales de la semana pasada viajó hasta Kiev y entre las muchas paradas que ha hecho, una ha sido frente a frente con el presidente Zelensky. Con él hablaremos, como te digo, a partir de las dos.
1: las dos